0: История. «История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко.
0: Сергей, здравствуй. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. В конце нашего выпуска «Историческая викторина», призы для которой предоставлены издательством «Вита Нова». Ну, книги, разумеется. Тема сегодняшней программы у нас такая очень интересная. На мой взгляд, она актуальная на данный момент, поскольку вышел фильм под названием «Союз спасения», и Сергей посмотрел этот фильм, позвонил мне и сообщил о том, что насчитал более 20 исторических несоответствий в этом фильме. Я сразу вспомнила слова Дюма, которые ты тоже любишь цитировать по поводу крючка. Что а это гвоздь. история? Это гвоздь, да, на у -у -у. который он нанизывает сюртук своего повествования. Так, да? да? Ну, может быть, не стоит так уж сильно критиковать этот фильм с исторической точки зрения. Может быть, это просто стоит воспринимать как художественное произведение-фантазия на историческую тему. И первый вопрос, который я тебе хочу задать. Сам фильм-то тебе вообще понравился?
0: Да, Саша понравился. В принципе, почему нет? Ну, Было да, достаточно 800, интересно.
1: 800 миллионов рублей.
0: Да. С другой стороны, это 10 миллионов долларов, ну, для Голливуда это смешные цифры. С другой стороны, ну, я видел, на, на что они были потрачены. В принципе, почему нет? Форма, которую одели всех, да, это правильная, идентичная форма, она такая была. Если показывают пушку, ну, действительно, пушка так заряжалась, так поднималась ствол там, да. Если показывают пистолет, из которого... Каховский стреляет настоящий пистолет. Вот если говорить про антураж, антураж там исторический, ну, не знаю, я только в одном месте увидел, там, может, в двух местах увидел ошибки. Mm -hmm. Там у Наполеона одного товарища была форма, которая была видена позже. Ну и там, я не знаю, там двуглавые орлы, которые были на одном из... По-моему, это все-таки какой-то полицейский, жандармский форма была. Да, эти такие двухглавые орды появились позже. Ну, в общем, это ерунда, согласимся, Саша?
1: Ну да, ну а как лица? Породы-то, как кто-то сказал, что найти 200 породистых лиц в России оказалось среди актеров довольно сложно. задачей. это
0: правда, это действительно наша такая… Это уже лет 20 у нас точно в кинематографе есть проблемы, кто будет играть дворян, да, изображать, да. Над этим очень остроумно в свое время издевался Жванецкий. Да, действительно, увы, может быть, поэтому у нас серб играет главную роли там, да, там белых офицеров, церов и прочее, ну, в холопе, который сыграл сейчас. Да, трудно найти, могу сказать, что и у нас таких породистых Женщин и мужчин маловато осталось Но это проблема всей нашей страны Всего нашего искусства, кинематографа Поэтому что об этом говорить Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим с вами О фильме «Союз спасения»
1: К тому же сейчас эта тема актуальна Я смотрю, очень много отзывов появилось уже и в интернете И, как правило, все стараются как-то что-то высказаться Кто-то абсолютно в полном восторге И считает наш, например, министр культуры Мединский Что нужно этот фильм в обязательную программу школьную вести к просмотру, кто-то вообще Господи. абсолютно считает, что это вообще
0: какой-то кич. Давайте так, у каждого свое мнение. Кича точно нет. Да, угу. нужно ли в программу? Не знаю. Это, это не мои дела, как говорится, да. Пусть наверху решает самостоятельно насчет программы. А единственное, что действительно назрел вопрос. Потому что, ну, в нашей стране, но ну, если мы говорим про советское еще восприятие, все плохие. В чем-то там, да, все этапы до большевиков, там, народники вроде хорошие, вроде плохие, да. Там петрашецы вроде хорошие, вроде плохие, эсеры тоже. А вот декабристы всегда были положительными. Да. У нас никогда отрицательное не было, да? И вот это вот придумали, да, вот эту вот современную историю декабристов. Это Милица Нечкина, такая академия была женщина, которая писала и сделала фундамент движения декабристов. Да? Мы считали так, звезда принятого счастья как раз показывает эту позицию. Но это неправда, это неправда по-новому какой-то новый взгляд или рассказать правду, это, конечно, это кино нужно.
1: 100%. Ну, а какая правда? Как мы можем вообще знать, что было 200 лет назад? Как, какая она была правда?
0: Слушайте, давайте так. Я вот... еще раз. Мне фильм понравился. Я его посмотрел. Но я же историк. Я же не могу как нормальный человек смотреть на кино. А там жена ну не на этом фильме, а на некоторых исторических, которые у нас было, да? Когда я начинаю смеяться, мы... она просто меня выводила из кинозала. А поэтому я, когда смотрю что-то исторически неправильное, да, на меня это, конечно, действует. Потому что я не только смотрю, да, за картинкой, за действием, но я сейчас смотрю на историческую правду. Ну, что делать? У меня такая специальность, да, ну, как, знаете, художники, кто-то видит пляж, лес, а кто-то видит точки, которыми он нарисовал картину, понимаете, каждый смотрит по-своему какому-то, ну вот у меня такой, извините, извращенный исторический взгляд, да, я все таки Придя домой после кино, взял ручку и написал себе: еще раз: я не смотрел в внимательно, там не прочее, я все равно написал себе все исторические вопросы, фальсификации, несуразицы, претензии, претензии да, свои, да, к этому фильму. И сразу
1: позвонил мне.
0: Ну да, и, потому что ну, ложка хороша было, к обеду. Чтобы я
1: посмотрела. Ну все, что, есть в интернете я посмотрела все тизеры. Хорошо. Ну, когда он будет по приставили. телевизору, да,
0: то обязательно потом посмотри. Возможно. Ну и сравни там, что будет, да. Ну давайте поговорим о том, что мы там видели и что там есть неправда. В чем проблема, да? Вы знаете, есть проблемы от, ну, незнания, да? Но человек не знал, как на самом деле выглядит как выглядит форма или еще что-то. Ну, для этого есть архивы, историки, да. Я, я согласен, я согласен. Но иногда финансов нет у группы, вот они и придумывают. Или, скажем так, есть там, где находится там одежда там, какие-то, костюмерные, да, там вот такие. Но одевают, что возможно. Как школьный спектакль. Одевают не по эпохе, ну, да.
1: Как я поняла, здесь в этом плане у тебя как раз претензий нет.
0: Да, здесь у меня претензий нет. Но я просто к чему говорю, дорогие друзья, здесь не были ошибки это незнание. Мое мнение такое: здесь были сделаны определенные ошибки именно по знанию. То есть они специально изменили исторические вещи. Но для чего? Для картинки. Так лучше смотрится.
1: Извини, да, хорошо, пусть так. Но у меня само название фильма вызывает вопросы. Ну, Союз спасения это, который просуществовал всего
0: пару лет, как я да, помню. Да, но сейчас мы об этом посмотрим. Что там было, как там было, какие я нашел? Да, я тоже могу ошибаться, дорогие друзья. А вот что-то не заметил, что-то прошло, да? Может быть, вполне возможно. Еще раз, я слупы не смотрел, у меня не было такой цели, да? Я просто пришел домой и как бы на вопрос сына, тебе фильм понравился? Ну я сказал да, а потом подумал не совсем. <смех> вот сел и записал. После всего позвонил тебе, потому что, ну, если бы мы там вышли бы позже, наверное бы тогда восприятие было не такое. Ведь действительно многие же люди посмотрели этот фильм, возможно еще пойдут после меня и посмотрят снова, да. Ну я просто хочу сказать еще раз, это не хорошо, не плохо, но настоящими декабристами было по-другому. Но первое, с чего начинается фильм, это молодой Сергей Муравьев-апостол ребенок он находится в пансионе Хикса, это пансион во Франции в Париже. Папа у него был работником иностранных дел, был посланником нашей страны в Париже. И вот начинается с того, что идет Наполеон, разговаривает с детьми, да, лицеистами, пенсионерами. Как тогда называла, да. И вот встречается Сергея Муравьев Апостол младшего, он главный герой этого фильма. Кстати, мне очень понравился актер, который играл. Молодец. Красиво, интересно, да. Исторически правда это другой вопрос. Это не к нему. Да, абсолютно И вот, и они с ним спорят, что такое свобода После этого, говорит, я хотел бы иметь такого сына Сказал Наполеон, да, своему товарищу С кем он там шел, и пошли они дальше Да, но здорово, что действительно у Наполеона Сын родился позже от Марии Луизы, чем это вот повествование И, конечно, как любой мужчина мечтает, что у него был сын продолжатель рода А для таких людей, как Наполеон, это просто необходимо Кому передавать власти Красиво, мы плачем над умиление, да Ай, какой мальчик хороший, Сергей Муравьев апостол, да? А на самом деле, а как это было? Как это написано в воспоминаниях брата? Откуда все это произошло? Да? А какое? А Наполеон приезжает в пансион Хикса. Выставляют Шеренгу товарищей развернутым фронтом, стоят лицеисты и смотрят на своего благов... любимого императора. Император проходит, потом неожиданно становится перед Муравьевым апостолом и говорит, коллеги, смотрите, как он похож на меня лицом. Как будто это мой сын. Сказал и пошел. Все, конец цитаты. Ну вот и считайте, что напридумывали там, да. И что было на самом деле: лицом, действительно, Муравьев апостол очень похож на Наполеона. Особенно на некоторых картинах, да. Не той картины, которая есть в Википедии. А если вы еще позвоните в Википедии, вы увидите другие портреты его, где он действительно на Наполеона очень похож. Ну, вот, я хочу, чтобы он был мой сын, или он лицом такой, как мой сын. Понимаете, да? Сложности перевода. Нет, я думаю, что сделан специально. Но говорить о том, что вот какой гениальный мальчик, да. А вот что еще, брат вспоминает Матвей: да. То есть, Матвей Муровьев апостол из трех братьев, он выжил и после этого ставил мемуары: Едем мы из Франции, из Парижа в Россию. Ну, скоро война будет, поэтому их отправляют. И вот они подъезжают к границе России, и мама просит их всех выйти из кареты. Дети Недоминов выходят из кареты. Она нас обняла и говорит: Дети, я вам скажу страшную вещь. В России рабство. Вот мы удивились. Муравей апостол только 14 лет. Понимаете, да? Вот, вот, вот Такое я, вот, да да. Как это так? Вот, Да, вот такие новости Неожиданные, а в России рабство Вот, да, вот так узнали об этом за три метра До нашей страны, да Ну, если говорить вот серьезно, как это было Кто видел этот фильм, вы понимаете, о чем я говорю Ну, дальше Временной, да, начало и конец Там, шампанским бегает Мурольф Апостол Если честно, я не знал об этом Да, что он там бегал, возможно, бегал С ящиком шампанским, возможно, не бегал Это не важно, но и начало фильма и конец, все люди, а участники восстания декабристов с разных сторон, они вместе в Париже в 2014 году, который мы захватили, да, все победители, это потом они разойдутся. Это мнение, ну, режиссера и сценариста, да, посмотрите, вот они вместе, а потом станут врагами. Ну да. Красиво. Только единственное, Николая Павловича, будущего царя, не было в Париже тогда, когда показывает эту историю, режиссер Николай Павлович, молодой, несовершеннолетний, поехал в армию, но остановился у тетки своей сестры мамы в одном из германских княжеств. Она там закормила, он там веселился. В общем, когда он начнулся от всего этого, Париж уже был взят. <свят> То есть, не было Николая Павловича в тот день, когда показывают победоносный вход наших войск в Париж, с чего начинается фильм, да? Вот, наверное, первая часть. Ну и смотрите, это хорошо или плохо, да? Фальсификация, не фальсификация. Нет, с одной стороны, это просто мелочи. Да? Дань сюжету, может быть. Вот я и говорю про это, это дань сюжету. Абсолютно верно. Дальше Семеновская история, Саша. Это в 1820 году пришло восстание Семеновского полка. И вот показывает восстание, как предтеча, а Муравьев Апостол же ведь был офицером, капитаном, по-моему, Лейбвардии Семеновского полка в то время. Из-за чего? В фильме показано, что рядового Бойченко, фронтовика, пароли, и там он показывает спину, которая изречена шпицрутерами. Да? Ужас, как это можно и прочее. Угу. На самом деле было еще хуже. Бойченко опоздал на построение, и тогда командир Семеновского полка Шварц... Приказал построиться в два ряда Семенусов и приказал каждому солдату Саша, плевать ему в лицо. Понимаете, да? Это еще хуже. Но это не картинка Как он может показать оплеванное лицо? Легче показать изможденную спину Кровавыми шпицрутерами в кино -то. Ну да,
1: проще, действительно Ну, меня если честно, вообще всегда Вот это вот дань Голливуда, опять-таки угу. Смущает вот эти вот все эффекты Которыми так изобилует И новый фильм в том числе угу. Я считаю, что в историческом контексте Здесь это может быть даже излишнее.
0: С другой стороны, если нынешнее молодое поколение Она может мыслить только какими-то клипами угу. и прочее. Может быть, по-другому и нельзя. Я не знаю. Понимаете, ну, еще да, раз. Наверное. Я же не критикую этот фильм, да, и не критикую режиссера, не критикую сценаристов, да, там и Кравчук, и Высоцкий, там, да, они, конечно, известные люди, профессионалы и прочее. Но дань профессии они свои показали.
1: Ну а что хорошего в том, что они показывают исторические факты, как э, компьютерную игру?
0: Ну, другие, может быть, и не привыкли по-другому сейчас смотреть на это, Саша.
1: Ну, так надо учиться. Хорошо. Не надо с ней сходить до них, до этого уровня. Да, но если вот, говорим на, про наоборот. компьютерные
0: вещи, ну что не сделать тогда было? Саша, вот вы проходили, идя сюда, да, вы проходили около Семеновских казарм. Они на Зеленогородской, да. да. болотного цвета, двухэтажные, да. да? Вот. Восстание проходило там, да, около Тюза и прочее. Но то, что они показывают на картинке, это абсолютно не те казармы, не те здания, где происходило восстание. Ну, чего не сделать компьютерно? Чего не сделать, да, ведь несколько казарм сохранилось, на их фоне можно было… Еще раз, я не знаю, какая картинка, что, да, но они изобразили какую-то непонятную, закрытую, такую французского вида, да, там плац в закрытом военном городке, где эти бедные солдаты да, восстают, да, с серой массой. Что красиво, наверное, выглядело, а это нет. Ну, а как бы мне, как петербуржцу, я же понимаю, где это происходило. А, с одной стороны, они показали правильно казары московского полка, хотя снимали их там во дворце э, Державина, да, ну, в принципе, правильно, да, а вот почему-то Семеновские показали по-другому. Почему – непонятно. Ну, и там еще в этом эпизоде Муравьев-Апостол, он успокаивает по фильму. Семеновцев и они маршируют И идут в Петропавловскую крепость А вот это неправда Муравьев-апостол пытался их утихомирить Но они его совершенно не послушали То есть из такого героя отважного, который пытался сделать, нет, его не послушали и, В общем-то послали, это сделали другие Офицеры, но здесь так показано Здесь так показано Теперь, да, о Союзе спасения Я согласен, Саша, э, название красивое на уровень, скажем так, политизированности, количество людей в этом, в этом союзе, он минимальный. Ну, кто-то там, 30 человек в Союз Спасения. Это масонская ложа. Еще раз, декабристы были все молодые. Им всем было на 25 год, ну, 90%. Ну, Совестники
1: века, примерно. Да, да,
0: определенно, да, все правильно. А сколько им было в 16-17 году? Еще меньше. Поэтому что они могут сделать? Только повторить масонскую ложу. Это они все знали, масонов было много, да? Вот они организовались там 9 февраля 1616 года. А, устав написанный ни о чем. В а, был устав, да? Ну, был устав, было. но программы не было, да? Устав был, у -у -у. да. А про ну, коммуне? как они все занимались? Ну, давайте посчитаем источники. Евгений Пушкина. он-то везде был, да? Как там, у них свои бывали сходки, а они за чашу и вина а не за рюмкой русской водки. Дальше у Пушкина прорывается, ну, понятно, да? Вино и водка. Вот, да, декабрист Горскин, вот как показал на что там было. А я специально выписал, да? Потом стали у некоторых собираться. Сначала охотно, потом с трудом соберется человек 10. Я был там раза два-три у князя Ильи Долгорукова, который был, кажется, одним из главных в то время, ну, действительно, один из трех авторов этого самого устава. У него Пушкин читал свои стихи. Все восхищались состротой, рассказывали всякий здор, читали иные шептали, и все тут. Общего разговора никогда нигде не было. Да?
1: Ну, Вы выпили, поржали. Да, разошлись. да, да. Вот
0: что, еще раз. Я продолжаю цитировать Пушкина, угу. который нам понятен, да, Евгений Негин? Что там происходило и как, да? Друг Марса, Вакха и Венеры, здесь Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал. читал свои Наэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Да, все тут описал, да? Действительно, в сентябре 1917 года состоялось совещание членов этого общества так называемый «Московский заговор». Ну, красивое название, понимаете, да? Вот. При этом обсуждение было предложение Якушкина осуществить цареубийство во время пребывания пиратского двора в Москве. Вот о чем пишет Пушкин, да? Большинство членов общества отвергло это предложение. В итоге, ввиду цитата, «скудости средств к достижению цели, сыроюбийство было запрещено». <св> да, передовые члены решили, в конце концов, распустить организацию и создать на основе новую, более организованную, широкую и да? вот. В качестве переходной такой организации было военное общество, потом стал Союз спасения, потом из них организовался Союз благоденствия. Давайте я попытаюсь объяснить. А, сидят, пьют, играют в карты, курят. Общается, но ну, мало ли, что мы на кухне общались, да? Там чай на полночных кухнях, как Борис Гребрящиков пел, да. помните, да? А вот, мало ли, а тут приходит и Кушкин, прыгает убить царя. Ну, не знаю, там шампанское из ушей точно меня посечет. Я пришел сюда вместе с товарищами молодыми, да, попить, покурить, поболтать. В форточку, царь дураки, кричать: это, извините, да, ну, это не не надо, да. Это не значит, что ты потом его собираешься убивать, да? Понятно, что мы попали не туда. Ну как это? Мы подойдем там, к тебе подойдут и скажут: мы с товарищем решили, что ты недостоин носить высокой чести звания члена нашего тайного общества Судьи спасения. Уходи. Ну, офицеру так не скажешь. Он тебя внудель вызовет, да. Решили, что сделать: распуститься весь шлак уйдет, который понял, что мы попали не туда, да. А все, кто остались, да, то есть из 30 человек шлак был человек 20, да, а остальные 10 вот организовали новый союз благоденствия. Уже тогда они разрослись до 300 Ну, это потом уже пошло, да. да. Еще раз, многие, кого писали декабристик как члены, они говорили: да, мы никогда не были, да не были, врет он. Да, до разговора не было там, да? То есть где-то из тех 300 человек, которые по списку декабристы говорили на допросах, они же все задавали друг друга в большом количестве там. Ну
1: да, ты говорил. 5-7 человек такое...
0: только молчало, да? Вот, из них оказалось 10-15 оболгано.
1: А это не я, я не хотела, это все да, он. Да,
0: да нет, ну там даже такое было. чего ты взял. А мне показалось там, что усы как у тебя. Значит, это был не ты. И некоторым, как Грибоедова, которого посадили, царь выпустил, да, за то, что он сидел в Петровской какое-то время. Ему царь простить все, но там он ничего не совершал, да, и дать еще премию за то, что невинно пострадал. Угу. То есть там триста человек это все хорошо, но 30 человек не собирались вместе там. Конечно. Это у Ленина, триста человек это серьезно. Помните, мы говорили про первый параграф устава, да, что членом партии может быть человек, активно работающий в тайной организации, партийной. Первички, да? У них такого не было. Просто человек, который согласен с ними, или там мои друзья. Тоже Николай Первый спрашивает у Пушкина, когда он его вызвал из Михайловского, Где ты был? он Говорит, я бы был бы на Сенатской площади, потому что там Николай Павлович, мои друзья. Все, больше ничего, больше их ничего не объединяло. Люди некоторые вообще непонятно что там, да? там, Булатов, он за 4 дня, за четыре дня восстания приехал в Петербург, а он друг Рылеева. Григорий говорит, будешь у нас, будешь вместе с нами. Но он помялся, согласился, он даже не знал, что там происходит. Оказывается, они царя решили убивать. Притом Балатов должен был это сделать.
1: Подожди, вот ты сказал, что Пушкин, естественно, ходил на все эти сборища все. Союз спасения, Иногда а был... уже Слушайте, не Слушайте, ну, да? на
0: самом деле он был, он был и на юге, но на юге его практически-то не пускали. С одной стороны, он был болтун, а с другой стороны, он был, конечно, ну, скажем так, монархистом. Это тоже надо понимать, ну, вспомните клеветникам российских стихотворения, например, да, угу. оно противоречит, скажем так, вещам, которые хотели декабристы, так или иначе. В общем, Пушкин не был членом тайного общества, да, таким активным каким-то, да, присутствовал – присутствовал, да, но не более того. Ну, что еще? Вот там показывают, как они сидят, шампанское пьют лбом там, да, и прочее. Все красиво, все правильно. Так и было. Они пили, веселились и так далее. Единственное, еще раз, я, может, мне показалось, конечно, но там они бьют тарелку. Там в тарелке был вензель не Александра I, это был вензель Александра II. То есть, там, который ага. будет еще через 50 лет. Ну, еще раз, ну вот я говорю: ну это, ну, я это вижу, да. Потому что буква А писалась Александра I по-другому, чем Александра II. Ну, Разный шрифт. Ну, кто ж, кроме тебя, это знает. Ну, посмотрим, да, кто-то знает там. Ну, что там еще? А, вот если мы говорим про эти заседания, да, Пестель в 1825 году находится на заседании в Северном обществе, хотя его там не было, и поэтому он не мог не услышать чтение Рылеевым своей поэмы «Исповедь Наливайка». Ну, там есть, где он читает стихи, все там умилительно, там а песня приезжает по другому поводу. Нет, в 1925 году песня в Петербурге не было, а именно «Исповедь Наливайка» Кондратий Рылеев, как поэт, написал именно в 1925 году. Ну, там такие стихи. «И знаю я, погибель ждет того, кто первый восстает, на утеснительный народа, а судьба моя уж обрекла, но где, скажите, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной, я это чувствую, я знаю, и радостно, отец святой, свой жребий я благословляю». но ну, я не знаю, в стихах это, конечно, красиво написано, но потом они согласятся, извините, декабристы, да, вот так вот помирать непонятно за что, ведь еще раз, что бы у нас ни говорили, что главное, главное, и о всех учебниках написано, ну, про 95, да, и все мои студенты говорят, что главное для них была отмена крепостного права. Ну, здорово, конечно. Другой вопрос, вы же дворяне. Ну, отмените крепостное право у себя Начните себя Никто, ни один из декабристов Не отменил крепостное право у себя Ни Пестель, ни Трубецкой Ни Волконский да, Им было выгодно, зачем ломать себя да? а вот Поэтому еще разговор Про отмену крепостного права Как она состоится, понимаете Спорный вопрос, конечно Ну, давайте дальше да? Сцена, где Николай Семенович Мордвинов, сенатор известный, да, за день до восстания встречается с Кондратьем Рылеевым И говорит, я слышал, что у вас тут тайное общество, хочу с вами поговорить на эту тему, давайте объединимся, да, это в день восстания, да, ну, умилительно все, я просто плачу. Просто, да, как они неожиданно встретились, да, просто Кондратий Релеев жил в доме у Мордвинова, Мордвинов был его личным начальником. То есть... О, встретились, да? <смех> Вы на работе, батенька, не бываете 7 лет, да? И тут неожиданно, да? Нет, конечно. Знали друга, встретились, да? Э -э Мордвинов был руководителем русско-американской компании. Ну, это вот наш бизнес в на Наляске, uh -huh. Шелехов и прочее. А Рылеев у него работал, да. Так вот, на самом деле, эта встреча перед восстанием была не Мордвинова с Рылеевым, а Рылеев разговаривал с Пиранским Миха Михайловичем. Известным, да. Но, может быть, актер, который играл Мордвинова, не очень походил на Спиранского, очень хороший актер, я люблю Картакова, может, еще что-то. Но почему-то они взяли из Спиранского поменяли на Мордвинова. Зачем, в принципе, да, непонятно. Еще там будет такая картина, да, где опять-таки Мордвинов. Кричит на реле и говорит, вы понимаете, вы сейчас пойдете на революцию, вы думали все о своей семье, да, вы же оставляете их нищими и так далее и тому подобное. Чем они будут кормиться, да, где они будут жить?
1: Сергей, перервемся на несколько минут, потом продолжим рассказ о фильме Союз спасения и о исторических соответствиях и несоответствиях. Отлично. Продолжается программа «Виват. История» в эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. Сергей сегодня рассказывает о своих впечатлениях после просмотра фильма «Союз спасения», о декабристах и о разных исторических вопросах, которые у него возникли в результате просмотра.
0: Ну что, дорогие друзья, давайте вернемся к фильму и к декабризму. Вот. И там Рылеев, которого там шаги играет или какого, смотрит на него и понимает, что да... Семья и прочее. Вот откуда деньги у Рулеева. У Рылеева же было 10% акций русско-американской компании. Извините, у царя было 20% акций, uh -huh. да, то есть 20% акций было у царя и 10% у него, да. Это, извините, 10% Газпрома, с чего же будет кормиться ваша семья, да. И смотрит него как в если не отберете акции, да. Ну, может, имелось в виду, что да, там полностью все забирают у него. Да ничего, ну, ничего же не забрали. Царь же ведь не стал издеваться над семьями и прочее. Он не решил их, не сделать земли, не собственности Он решил их княжеских званий Потом офицерство, они же
1: кормились за счет своих крепостных Конечно, ссылках. это
0: что значит, Саша? Это значит, что царь не мстил им да. Просто отправил, да? А как они были собственниками? Так и остались, да, вот, да, поэтому там, где было кормиться, но будет кормиться как-то, да, Шо, что что делать-то? Ладно, продолжаем говорить, какие еще эпизоды Василькове, это Киевская область современной Украины, да, где находился Черниговский полк, да, ну, нету Васильеве, Василькове, извините, Белых гор. Там они все время в Белогории таком красивом доходят да, и прочее. Картинка красивая, но на самом деле Украина там другая. Ну да ладно, господи, это тоже, да? Дальше. Господа, маневры, на которых вы собираетесь убивать императора, отменены. И все не смотрят со сбитым взглядом, таким, что же делать и прочее. Нет, маневры, на которых собирался декабрист убивать императора, они должны состояться летом 2020 -го года. Поэтому в 1925 году ничего такого не было. Да? То есть они не рассчитывали, что царь Александр I неожиданно умрет. Угу. Поэтому они все это делали на 26 -й год. А здесь такое, что типа прознала власть и отменила маневры. Все, конец. Да? Нет, это неправда. Я думаю, что это специально тоже вот так вот переделано, но для общей идеи. Ну, что еще, какие такие вещи, если мы говорим э, про этот фильм. да? Михаил Павлович Бестужев Рюмен, один из пяти повешенных, соучастник муравеев-апостола в восстании полка. полка, да? он вообще не знал русского языка. И поэтому, когда его объявили смертной казни, он сидел... В Куртине Петровалского клипсе в Каземате он написал письмо Николаю I, в котором попросил его последним желанием, чтобы ему в Каземат перенесли учебник по русско-французскому языку чтобы он научился хотя бы по-русски немножко говорить. но это смешно, да? Человек хочет для России здесь что-то сделать, а вообще не понимает ничего по-русски. Вообще, что они хотят? Что они делают? Да, ладно, если бы он там воспитывался в Париже бы, да? Но все же из Нижнего Новгорода. И его, до такой степени его, его не пускали с дворовыми общаться? Или там выписали специальную няню из Франции, что не знал по-русски ничего? Ну, вопрос такой, да? Дальше... Это правда, но с другой стороны, может быть, на ней на нее как бы не наезжала камера и в фильме об этом не говорят. Но все-таки, если вы заметили, дорогие друзья, московский полк на Сенатской площади стоит без шанелей, да? Это о чем говорит? Это 19 декабря декабристы забыли своим солдатам, которых поставили на революцию, одеть зимнюю форму одежды. Вот что это? Понимаете? Сами это они в форме. Это вот Оболенский там показан, там, да? что он был просто в форме одет, а остальные это были в шубах и прочее. Может, ну, на шинели денег не хватило? Слушайте, ну, я не знаю, у других полков там шинели есть, а у них нет. Нет, на самом деле, на самом деле, московский полк не одевал шинели. Но это как бы скользко. Я это вижу, что они правильно сделали. Да? но они не объясняют почему. Да? И дальше. А что? почему? Да потому что они не думали о солдатах. Потому что для них солдаты были средством. Им народ был наплевать. Им главное было решить свои какие-то вопросы, которые не стоят. Потом у каждого разные. Один хочет царя убить, потому что его оскорбили, как Югубович. Да? Другой, потому что ну ничего не умеет. Да? А вот хоть хотел прославиться, да? третий за конституционную монархию, а четвертый за республику. Вообще у всех каша, у них не было одной идеи. Только вот, да, там, Бузим, братья, Бузим, да, вот разговор, только вот. Что-то делать, типа, ну и ладно, там, что еще они сказали, что непонятно, да. И тут солдат ура, Конституция! Все кричат, ура, ура, да, Саш, да. Но я еще напомню, дорогие друзья, что Константин так и объяснили с солдатам-декабриста, этот царь. За которого мы пытаемся отстоять его права на престол, а Конституция это уже на полячка. У полячек такие имена, извините, да? Uh -huh. ну, Конституция какая разница. Ну, солдатам все равно, что кричать. Вот они кричали «Конституция», То есть обманули они солдат. Да? Красивая картинка ура, Конституция, да. Солдаты лица не что. Солдаты понимали, что такое у нас главный суд законов, что ли? Что такое Конституция? Да, нет, конечно, ничего это. Дальше. Я уверен, что они знали об этом, но они все равно как. Есть эпизод, где Петр Каховский стреляет в Милорадовича. Милорадович это генерал-губернатор Петербурга, да, его вот, Домогаров играет очень хорошо, играет, да, герой войны, герой войны, не одной, У -у -у -у. там множество, да, -да, -да. да, Суворовым через Альпы, да, последним из русских уходил от Наполеона, отступая в сторону Москвы, там, да, наоборот потом авангардом возглавил хитрым маневром в сторону Рязани обманул французов там и многое другое, да. Так вот на самом деле, на самом деле как было, сначала Аболенский Евгений Петрович ударяет штыком Милорадовича. Но как сказал Аболенский, я, наверное, ему могу верить, что он хотел в лошадь ударить штыком, чтобы она отнесла, отнесла Милорадовича подальше от солдат, но так как лошадь дернулась, он ему в ногу попал, в бедро, угу. ну вот, а потом уже ему в спину стреляет Каховский. В фильме, наоборот, сначала Каховский стреляет, а потом его добивает штыком Аболенский. Зачем поменяли местами, непонятно. Кстати, если говорить про Хоховского Петра, да, что это такое? Это человек, который был сослан на Кавказ, Саша, знаете, за что? За кражу конфеты из лавки. Да, вот его революционность, понимаете, да? Вот такой вот. Дальше, если мы говорим про эту ситуацию, что там еще было, подъезжает Бенкендорф, которого играет Лазарев младший, да, и в него стреляет Петр Хоховский. Ну, во-первых, Бенкендорф не вел никакой контрпропаганды на Сенатской площади – это неправда. К солдатам подъезжал, к восстаншам подъезжал великий князь Михаил, младший брат Николая и Константина. А в фильме Петр Каховский стреляет в Бенкендорфа и промахивается, да, опять-таки, да, на самом деле в него пытался стрелять однокашник Пушкина Бельгим Кюхельбекер, но там… Там было непонятно, ну, жена Собчака Нарусова, да, она в свое время писала про эту диссертацию и говорила, что он не хотел ее стрелять, просто попугать. Но ну, там, в общем, пистолет попал в снег, забился, он, в общем, был нерабочим. Uh -huh. То есть хотел Кюхля убивать великого князя Михаила или не хотел, историки спорят, но это не важно. Но это был Никаховский,
1: uh -huh. это
0: был Кюхельбекер.
1: А вот возвращаясь к Милорадовичу, uh -huh. вообще, давай нашим слушателям, может быть, напомним такой момент, вообще, что он делал на этой площади. А,
0: ну, понимаете, есть современные историки, ну, там Гордин, например, да, считают, что а, Милорадович играл на Сенатской площади свою игру политическую. Но ему было более выгодно Константин, потому что Константин его обожал. То есть они были такими друзьями по всем битвам. А Николаю относился, Николай к нему плохо относился. Это показано в кино, кстати вот это вот отношение Николая к Милородовичу было не очень хорошее, и сабля, с которой подъехал Каховский для умиротворения солдат, на ней было написано «За храбрость от великого князя Константина». То есть там вот он говорил «Смотрите, выходите за Константина, вот, он мне сам вручал ну и знаменитая фразу, которую почему-то убрали, да? «Здесь есть солдаты, с которыми его волна устрелится там, в Красном Бородине оставляла Москву, в Тарутином иллюстрации. Молчите, слава богу, здесь нет русских солдат» солдаты после этих слов должны ли расплакаться или перейти, ну, потому что вообще, популярность да. Милорадовича была ну, колоссальная, Конечно. это был самый популярный военачальник э, среди русских солдат, да? он, его дедушка был сербом, да, они перешли на русскую службу, он уже давно обрусел, ну вот, и он пытался играть свою политическую роль. Почитайте книжку Горзина про это, достаточно интересно. И вот Николай посылает его, Милорадовича, чтобы он утихомирил восставших, и восставшие его убивают. То есть первую кровь пролили не Николай I пролил кровь, а именно декабристы пролили первую кровь. Но Каховский еще убил одного, одного генерала, тоже там на Сенатской площади. Ну и там было много неприятного, когда, когда поднимался московский полк, там тоже были жертвы. А
1: Михаил не пострадал?
0: Нет, не пострадал. Да, он остался жив. Ну, вот Михайловский дворец это русский музей, да, это вот да. его. Но он жил еще потом, неожиданно умер от эпидемии. Да, у него были четыре дочки, то есть сына не было, поэтому на этом Михайловичи закончились. Угу. Нет, не пострадал. Не пострадал, ну, повесили бы еще кого-нибудь. Ну, что еще там показано? Николай I читает свой манифест о Восходней престол, и типа народ очень тихо, негромко кричит ура, или кто-то не кричит, молчат. На самом, деле, на самом деле, конечно, там крики «Ура!» были повсеместно, все кричали «Ура!», поэтому это неправда, это неправда. А, ну, еще там, если мы говорим, что вот у Николая не было никого на Дворцовой площади около Зимнего дворца, какой поддержки нет изначально, кроме охраны Зимнего дворца, караула, там еще был лепь саперный батальон. Если мы, Саша, будем с тобой, когда откроют, наконец-то, памятник Николаю I, который сейчас реставрируется, там барельефы как раз, и жизнь Николая I, там есть барельеф, 1825 год, Сенатская площадь, на ней как раз Николай дает своего малолетнего сына в руки лип сапёром и говорит, сохраните его, братцы, я там не знаю, да, они же там говорили с Бенкендорфу, наверное, сегодня убьют с тобой, ну что делать, мы воины, это вполне возможно. Но сына сохраните. Поэтому разговор о том, что Николай был полностью один и без какой-то помощи, это немножко не так. Вот. Ну да, давайте про стрельбу, которая была артиллерией, которой царь стрелял, да, здесь показано в фильме, что с первого выстрела начались какие-то. На самом деле, сначала был холостой выстрел, предупредительный. То есть Николай предлагал еще договориться. Второй выше голов в чернь. Ну там угу. сидели бесплатный театр, извините, да? Все петербургцы... а, ну, Зрители же пришли. Конечно, да, посмотри, все конечно. Же знали, они сидели на заборах, общество, Там да, же, и с за собой строили. Это. интересно же все это, да? Угу. Ой, вот по ним стрельнули. И только потом начали стрелять уже по солдатам. Еще раз, солдаты и офицеры не одумались, поэтому получили картечку Ну, тюрьма. Э, тюрьма, что они там были, в фильме это мало показано, в принципе, да. Но ну, в принципе с ними достаточно нормально поступили их кормили хорошо поджило только не устраивало то что его кормят черным хлебом он привык к булке да а мясо и все остальное его устраивало да может, жесткое как он писал да ну Трубецкой, да, его роль, да, его арестовали, а у него была истерика, он прибежал к своему сестью, послу Австрии в Петербурге, да, он был женат на дочке посла, и вот у него была истерика, он там чуть ли не падал, у него. когда пришли его забирать, он вообще был в состоянии, вот, и от страха он на допросе не мог стоять. Поэтому Николай посадил его на диван, что просто не может, да. Но ну, помните, как в фильме, где играет его Баталов, да? Что было в вашей голове, как кричит там Ливанов, mm -hmm. да? Еще раз: как там, чего там? В фильме не ясно. Вообще, какая позиция Трубецкого. И нам она тоже, кстати, непонятна. Да, вроде всех сгоношил, извините, такой глагол, да? Поднял на восстание, свидетельство не пришел. Ходил там <свят> тайно, там говорил там, подождем до вечера там. Ну есть такие люди. <свят> ну есть такие люди, да. Другие просто после этого страдают. Ну да, давайте про казнь. Да, жестокая казнь Николая, что он повесил. Давайте еще раз вспомним, за что их вешали. Пестеля за то, что он организовывал все это восстание. Он был автором Цареубийства: вырезать всю семью. пестель
1: то присутствует в фильме.
0: Да, Пестель присутствует. Очень хорошо показано, что он больной человек, очень жесткий, и так далее. Ну, там тоже интересно есть такой в фильме эпизод Еврейский погром, восставший Мечеринского полка. они, ну, Там был этот Шинок, так называемый, да, вот и они его подожгли. Восставшие, ну вот Пестер, как вы знаете, да, хотел, чтобы в России был решен окончательно цыганский и mm -hmm. еврейский вопрос. Кавказцы были или выдавлены из страны, или отправлены в Сибирь, И он был арестован. Как его арестовали? Где арестовали? Что на суде не показывает? Ну то, что роль отрицательная. Да, действительно, это был очень отрицательный человек, но очень авторитетный, абсолютно. Понятно его за что повесили. Дальше руководитель восстания на Сенатской площади Орлеев тоже понятно. Ну и еще, да, давайте немножко снова вернемся к Трубецкому. Это не прошло в фильме, может быть и правильно не прошло, я не знаю. Но есть такое мнение, что Друбецкому заставили члена масонской ложи, в которой он входил, да, скажем так активно принимать участие. Может быть, да. А Рылеев был вообще руководителем масонской ложи до 23 года, пока Александр Первый не запретил ее. другой масонская ложь. Поэтому он сразу переходит к декабристам сразу возглавляет, потому что среди, среди декабристов очень много масон, очень много масон, поэтому вот такой тонкий момент. Кто они, независимые люди или все таки члены масонской ложи? Почему они так выступают, да? Ну, Бессужев, понятно, Каховский убийца, тут разговорный двух человек убил, Бессужев, Рюмин Муравьев, Апостол, да, они... В такой степени штыками покололи своего командира В фильме тоже показано очень хорошо вот, Что не жалко никого То есть пять человек, которые заслужили Заслужили Трубецкой тоже, наверное, как провокатор Но его пощадили Тоже непонятно почему Ну, дальше Следующий эпизод – это их казнь да? Показан там народ, который смотрит интересно Ночью их казнили поэтому никакой публики не было, и нигде не объявляли. Там, ну, слышали, конечно, что там в районе Кранверка, где она сейчас, Арсенал и музей артиллерии да, mm -hmm. поставили, там. ну и там мемориальная у нас такая стела есть. да. Ну, в общем, не было никого, это понятно. Дальше в фильме показано, что Муравьев сорвался с эшифота, ведь у нас не казнили уже там большое количество времени, и поэтому не умели это делать. Ну вот, пять человек вешают, и человек непрофессионал, поэтому у них так веревку сдавило, да, что она рухнула. И вот три человека рухнуло, и показано, что это муравьев. На самом деле, исторически написано, что, конечно, это был не Муравьев. А сорвались Бессужив Рюмин, Рылеев и Каховский. Но так как у нас главный герой муравьев Муравьёв-Апостол, то показали его. А вот. И их потом второй раз повесили. Да, повесили, конечно, второй раз, сто процентов. Да, ну вот, такой фильм. Такие декабристы. А давайте так, какой положительный момент этого фильма? То, что, наверное, пошел разговор про декабристов, всем напомнили. Интересная история. Да, но это да и абсолютно. Полезный. Я согласен, что это будет интересно. Всегда будут споры. Есть люди, есть люди, которые любят декабристов. Я декабристов никогда не любил. Если помните наши передачи, которые были до этого, я к ним критически относился. Почему? Скажу и сейчас. Я согласен с Ленином, тяжко для гений, от народа. Это с одной стороны, а с другой стороны, их времени не пришло. Да и честно, что они хотели? Да понятно. Вообще непонятно. Непонятно что.
1: Ну, какие-то все таки были конституционные монархии,
0: у ну раз, была идея. Никита Муравьев написал конституцию, там была конституционная монархия, а у Пестеля была «Русская правда», там была «Республика». Там вообще а страшное дело. А что там, да, а кто, какая из этих двух конституций должна быть главным, кто это сказал? Да, никто. Вообще, что у нас? Конституции монархии нет. Режем царскую семью, не режем царскую семью. Освобождаем крестьян. Ну, вроде освобождаем. Сколько земли, тоже непонятно. Слишком много вопросов. Да. Когда слишком много вопросов, революции нет. Владимир Ленин, все правильно. Он все разработал своим там марксизмом, восстание. Как большевики должны взять, власть, статьях, да. Он знал прекрасно, что делать. Передаем власть советом. Да, сразу два декрета. Я
1: вот еще вспомнила такой момент. Ты говорил, что планировали восстание в шестом году. Да. Что стало причиной того, что так спешно все это организовалось в декабре 25 -го года? Смерть Александра, Александра. Александра
0: да. Вот это ну, непонятные вещи, да. Пришлось наспех успех делать. Да, конечно, импровизация. Угу. А импровизация всегда, знаете, в России особенно плоха. 29 ноября умер царь. И там между царствования, когда умер Таганроги Александр, Милораджи заставил Николая Первого принять в пользу Константина. Угу. Когда об этом узнал Константин, который находился в Варшаве, то есть громадное расстояние, да? А вот фельдъегеря бегают, потому что тайные там, можно там было при определенной системе там сообщить, там, при помощи разных там, флажков там, и других знаков. Но это же секретная информация, поэтому фельдъегерь скачет на лошади. Приезжает туда, Константин все это узнает, принимает приток Николая. Возвращается. Николай пишет, что ты более ценен и так далее и тому подобное. Вот, Константин говорит, нет, я не буду, ты у нас царь. Ну потом просто молчит. И из-за этого молчания Николай понимает, что он будет царем. А почему такая ситуация? Потому что в обществе не знали, что Александр I заставил Константина отречься от престола уйти от наследники, потому что он развелся и марганатическим блаком женился на полячке княгини Лович. Да? Полячка в руководстве нашей страны – это просто нонсенс. Да. Марина Мнишек да, всем прекрасно да, да. было известна про смуту, да? Да, особенно да. Романовы, которые благодаря смуте и возглавили нашу страну. Поэтому никогда полячка не была бы у нас императрицей, извините, нет. И поэтому Николай да, поступил. Я считаю, это правильная ситуация, что Николай понимал, что он вынужден был взять, вынужден был стрелять, вынужден был их репрессировать, и никак по-другому. Конечно, история не те предсослагательного клонения, но, Саша, наверное, мы можем сказать, что если бы не было этого восстания, может быть, по-другому пошла бы наша история. Ну, еще раз, мы можем только фантазировать – не более того.
1: То есть первый дворянский этап революции. Ну, да, давайте. Так,
0: да, давайте в нашей скажем так. Современная историческая наука, конечно, против этой градации на три поколения. Это статья. Владимир Чечни на памяти Герцена, угу. написанное да, им в иммиграции, в котором говорит три этапа да, революционного движения декабриста «Герцен», второе там штурманы будущие бои народовольцы, третий – пролетарский этап да, угу. марксисты, социал-демократы и прочее. Вот. Но с другой стороны, честно, никто более четкую систему не придумал. Ну, нет ее. Поэтому хотите не хотите, Саша, да, вы абсолютно правы, иногда это вот появляется, появляется новый этап. Ну, что это такое? Герцин же сам был дворянином Ну, там, примерно, говорю, там, или другие люди Там, Софья Перовская, кто она там, да? разночинка, ну, смешно просто Что хотели, ну, те и другие Хотели соблюдить и дать что-то крестьянам Но дали они что-то? Да ничего не дали Только разговоры Еще раз, может быть, в будущем Когда мы придем к власти, пока этого ничего нет Только Ленин, к сожалению Ленин сказал, Ленин сделал, да? Вот он Поэтому, может быть, и коммунисты у нас и были у власти 80 лет Благодаря этой жесткой позиции Владимировича Ленина. И четкой программе. И четкой программе, конечно. Потому что вот даже, знаете, у... у нас была передача про Ленина, да, но я все-таки повторю, я не знаю, говорил я об этом не говорил, на капри спор между Богдановым это такой, значит, и Ленинам, марксизм и империокритицизм, да? Марксизм uh – -huh. это Ленин, а империокритицизм – Богданов. И вот там, или махизм, как они называли, и вот, играя в шахматы, Ленин говорил там, да, Горький вспоминает, говорит, Богданов, послушайте, идея политическая и философская правильная та, которая понятна, которая можно объяснить двумя-тримыми предложениями пролетариату. Вы сможете свой махизм объяснить пролетариату тремя предложениями? Богданов говорит, нет, не могу. Значит, батенька мой, еум, да, все ваша. Неправильно. А я свой марксизм, большевизм, могу тремя фразами объяснить. Да, определенно. А вот. И Ленин правильно в малограмотной стране. Не надо каких-то непонятных словам Мандриан, «андриан», если помните да -да -да -да. Собачье, собачье сердце, да, там непонятно что, да, О, Кауски какой-то, да, и угу. прочее. Чем проще, тем лучше. Да? в этом отношении Ленин, конечно, молодец. Ленин понимал, в какой стране он живет и с каким народом он общается. Декабристы не понимали вообще или боялись его, или, скажем так, это вообще мухи отдельно, угу. а котлеты отдельно там, да. Поэтому, да. Тяжко реке, нет народа, еще раз повторю, Ленин был прав. Вот. Стоит ли фильм смотреть? Конечно, стоит. А... Ну, у меня
1: пока такого желания не возникло. У меня возникло желание еще больше почитать каких-то хороших книг. На ну эту вот,
0: тему. почитай, Саша. Хорошая, да. Еще раз, много положительных, там интересных историков, да, которые пишут про это. Ну, наверное, все, Саша. То, что я хотел сказать.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь наша постоянная рубрика Викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова, «Хорошие книги о хороших людях». В прошлый раз у нас была программа о, о язычестве. язычестве. Да.
0: И там был вопрос, дорогие друзья, такой, а как назывались фигурки из теста, сделанные, да, имеющие ритуальный какой-то у древних славян смысл, да? а они назывались «каравай». Я думаю, что правильно это и есть.
1: Да, были интересные ответы даже да. были пряники козули, но Караваев тоже Нет, было много. Да.
0: Вот Виталий Селиванов, я видел, да, наш, да. да. А кто нас победил?
1: Да вот Виталий Селиванов, а -а -а, пусть он прекрасно.
0: Давайте, Виталий Селиванов, у нас уже были победители, надеемся, да. Угу. Вот, Получить хорошую книжку от издательства а, она действительно приличная. Ну а теперь новый вопрос угу. по теме сегодняшней программы. Да, мы говорим про декабристов. Но, дорогие друзья, вопрос, я думаю, простой. Еще раз, как мы выбираем победителя? Как Саша выбирает победителя? Очень просто. Когда вы нам пишете ответы, там же на каждом вашем ответе есть время, во сколько вы посылаете. Ну, в хронологическом порядке, грубо говоря. Конечно, конечно. Вот, итак, вопрос простой. Кто придумал термин декабрист?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес Радио Виват Собака Мейл Не забудьте представиться и указать номер вашего телефона для связи И также вы можете отправлять в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой Нас легко найти ВКонтакте через нашу группу ВКонтакте ну, Многие уже знают и так добавились к нам друзья да. Поэтому в личных сообщениях тоже мы принимаем ответ
0: на наш вопрос Темы какие вам интересны, да? А вот да. ну, так, чтобы они были интересны всем, да. в основном большинству, да? Задавайте вопросы, и в мере своей компетенции мы на них попытаемся ответить.
1: Не мы, а ты.
0: Хорошо, я.
1: Это была программа «Виват История», с вами был историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова, до встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья, до новых встреч
1: в эфире.